0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Eden, James Dean
1: tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé.
2: Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la
1: salida en la puerta, nos pidió un triste inspector
2: nuestros carnets. Luego volví
1: a la academia,
3: Bien, es la voz de Luis Eduardo Aute, que nació un día como hoy de 1943. Músico, sobre todo cantautor, se le conoce, pero también hace otras cosas, es escritor, es pintor, es poeta español, aunque nació en Manila. Y esto que escuchamos es las 4 y 10 ¿Quieres el lado de fresa o prefieres?
4: que te pida
0: ya el café
4: Cuéntame
1: cómo te encuentras aunque sé que me responderás muy bien Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta Calla que fui yo quien te invitó a comer No te demores, no sea, que no llegues a nada
3: Hoy arrancamos así Prisma RU, gracias por acompañarnos. Yo soy Deyanira Morán y les saludo a nombre de todo este equipo que me acompaña y vamos a hablar hoy, entre otras cosas, con los doctores Matilde Luna y el doctor José Luis Velasco, que ya están por aquí. Nos platicarán de su libro, esto, estos libros que nos envía el Instituto de Investigaciones Sociales para hablar de varios temas. En esta ocasión vamos a platicar sobre los sistemas asociativos complejos, qué significan, qué son y cómo poder entenderlos y ejemplificarlos en nuestra realidad. Platicaremos de estos temas, la pro, las propuestas que ellos tienen después de muchos años de investigación también al respecto de, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción que es para qué sirve, cómo debe, cómo debe funcionar. Todo esto lo platicaremos más adelante. También estaremos comentando sobre eh, lo que sucedió en el Senado donde a un representante de Greenpeace lo prácticamente lo ocurrieron durante un foro de conservación de ecosistemas marinos que es lo que se los temas que se discuten ahí y por qué no incluir otras voces, sobre todo voces que conocen al respecto del tema del medio ambiente? Ya lo discutiremos en, esta, en este día. Hoy es miércoles de Mesa de Análisis y Debate y estaremos platicando sobre... Eh, pues cómo estamos preparados eh, cuando sucede un sismo, ¿Qué, tan, qué tanto ha avanzado la Ciudad de México y cómo es que ahora tuvimos mucho menos efectos que en 1985 platicaremos al respecto de esto y cómo nos encontramos en el tema de protección civil y la protección que cada uno de nosotros debe hacer cada vez que se sienta un temblor en la Ciudad de México también estaremos platicando sobre la ayuda humanitaria y la situación en Oaxaca y en Chiapas eh, platicaremos con el presidente de la Cruz Roja Mexicana, muchas toneladas que se han recabado con ayuda de mucha gente para que se haga llegar este apoyo a las distintas eh, comunidades donde todavía no llega este ayudo, esta ayuda, y también estaremos platicando algunos temas internacionales, estaremos en temas nacionales, cultura y más aquí en Prisma RU, así que quédese con nosotros hasta las 3 de la tarde. Portada RU. Y en este miércoles 13 de septiembre del año 2017, en nuestra portada universitaria se llevó a cabo la presentación del programa de apoyo para alcanzar la ciudadanía de personas en los Estados Unidos. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un adelanto de esta información, Jorge.
5: Leyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tendremos eh, toda la información respecto a esta videoconferencia que ofreció el rector de que Graue, junto con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim, respecto a este programa para ciudadanizar a 3.4 millones de mexicanos que pueden aspirar a tener la doble nacionalidad, la mexicana y la de Estados Unidos. Más adelante, todos los detalles.
3: Gracias, Jorge. Asimismo, mi compañera Cindy Pérez acudió al coloquio ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Reflexiones sobre cultura popular y de masas. Nos tienes un avance, Cindy.
6: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma Edu,
3: Con el fin de analizar las manifestaciones culturales mexicanas como el cine y la televisión, se lleva a cabo el coloquio ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Reflexiones sobre cultura popular y de masas. Todos los detalles más adelante. Gracias, y destacan expertos la importancia de las ciencias sociales para el desarrollo de la población y para enfrentar la crisis, las crisis actuales. Mi compañera Dulce García también nos tiene un avance de la información.
6: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Las soluciones tradicionales a las crisis de larga duración en el mundo ya no se pueden aplicar sin que produzcan efectos no deseados. Así lo señalaron sociólogos en el marco del 40 aniversario del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. En un momento más información.
3: Con la participación de 261 empresas se realiza la 17 Feria del Empleo UNAM 2017 con la presencia de 12.000 egresados y estudiantes de los últimos semestres de licenciatura y posgrados. En nuestra portada nacional, el Frente Ciudadano por México, conformado por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, inició el reparto de cargos en el convenio que entregó al Instituto Nacional Electoral. El Senado reportó gastos por más de 54.5 millones de pesos para el equipamiento de su nueva sede, la compra de mobiliario y la remodelación de sus viejas oficinas. Bueno, el caso es que parece ser que la compra de inmobiliario la hacen cada año y la remodelación de sus oficinas también. Senadores de la oposición exigieron la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otra vez Gerardo Ruiz Esparza, luego de que la Secretaría de la Función Pública reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Express. Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, advirtió que los servidores públicos referidos por función pública tienen la obligación de responder a sus observaciones en menos de 45 días. Después de que un juez concediera una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pedirá su captura y extradición. La Cruz Roja Mexicana ha recolectado casi 237 mil toneladas de ayuda humanitaria en sus centros de acopio ubicados eh, en distintos lugares. De estas 130 mil 500 toneladas se han enviado al estado de Oaxaca. No obstante, la alcaldesa de Juchitán, Oaxaca, la perredista Gloria Sánchez y los gobiernos priistas federal y estatal entraron en conflicto por el reparto de despensas a los damnificados del sismo. Saldrán 882 micros de calzada de Tlalpan y se trata de la puesta en marcha del corredor Izazaga-Tlalpan, el cual fue formalizado este miércoles en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México. Durante un operativo de seguridad realizado en los reclusorios de la capital con motivo de las fiestas patrias, la subsecretaría del sistema penitenciario decomisó 146 litros de pulque. En Economía y Finanzas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad pretenden gastar casi 119 mil millones de pesos para pagar salarios y prestaciones de sus 146 mil jubilados en 2018. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, explicó que México probablemente expandirá de manera marginal su cobertura petrolera para 2018. El número de empleos formales registrados en el IMSS durante agosto fue de 84.369 plazas, cifra superior a las 69.397 registradas en julio. Hoy en nuestra portada internacional, el ex precandidato presidencial al gobierno de Estados Unidos, Bernie Sanders, presentó su propuesta de seguro médico universal, al mismo tiempo que los republicanos trabajan en uno nuevo, en un nuevo esfuerzo para reemplazar la ley de salud del expresidente Barack Obama, el llamado Obamacare. Y por otra parte, las autoridades rusas evacuaron decenas de edificios en Moscú luego de una ola de llamadas telefónicas anónimas que aseguraban que había bombas en ellos. Campus R.U. Son las 13 horas con 13 minutos y arrancamos con nuestro campus universitario. Mi compañera Cristina Díaz nos tiene la siguiente información. Alumnos de la Facultad de Ciencias obtienen el primer lugar a nivel América Latina en la International Mathematics Competition for University Students. Adelante Cristina, buenas tardes.
4: Yanirá, Auditorio de Prisma RU, en Bulgaria tuvo lugar la vigésima cuarta competencia de estudiantes de matemáticas, en la que alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM y un profesor obtuvieron el primer lugar de América Latina y el número 22 a nivel general. El equipo de la UNAM derrotó a Brasil y fue así como logró el primer sitio de los países latinoamericanos, señaló el académico Luis Eduardo García Hernández, capitán del equipo.
2: Y participaron universidades de alrededor de 40 países distintos. Afortunadamente tuvimos un muy buen equipo y una muy buena participación y
0: obtuvimos lugar 22 eh, como universidad de toda la competencia y primer lugar de Latinoamérica, venciendo por primera vez a equipos
2: fuertes de Brasil, ¿no? que son universidades que tienen ya mucha tradición y experiencia en ese estilo de certamen, y tuvimos individualmente una medalla de oro, una medalla de plata y dos medallas de bronce. Nuestro mejor resultado que hemos tenido desde que empezamos a participar alrededor de hace cinco años.
4: Con una duración de cinco horas, los participantes resolvieron diversos problemas de álgebra, análisis, tanto real como complejo, geometría y combinatoria. Los cuatro alumnos coincidieron en que la clave de su triunfo es la disciplina y dedicar por lo menos cinco horas a su preparación. Concluyeron en que la clave es entender las matemáticas, mostrar interés por resolver problemas, aprender a pensar y no solo memorizar. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Cristina y bueno pues felicidades a estos alumnos de la Facultad de Ciencias primer lugar, lugar a nivel Latinoamérica en esta competencia. Vamos ahora con mi compañera Dulce García destacan expertos la importancia de las ciencias sociales para el desarrollo de la población y para enfrentar las crisis actuales. Adelante Cindy.
6: Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en el coloquio Las Ciencias Sociales ayer y hoy, organizado por el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Pablo González Casanova, ex rector de nuestra Casa de Estudios, señaló que las soluciones tradicionales de las crisis de larga duración ya no se pueden aplicar sin que produzcan efectos no deseados, pues las situaciones actuales merecen una atención especial y un rigor académico mayor.
0: Si este sistema ya no puede resolver sus problemas, ¿Cómo vamos a resolverlos después de que las alternativas anteriores de la socialdemocracia y de los partidos comunistas, marxistas, leninistas, no funcionaron Y restauraron precisamente el mismo sistema contra el que habían eh, dicho que iban a luchar. Donde creo que debemos trabajar mucho es en la idea que tiene que volverse realidad y tenemos que hacer un esfuerzo porque no creo que estemos condenados al fin del mundo. Creo que, que debemos luchar por la vida y no solo por la justicia, también por la justicia, pero por la vida. Entonces, eh, se le plantea al científico social en este momento un problema de gran magnitud.
6: Por su parte, el doctor Luis Leñero Otero, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador emérito de la UNAM, dijo que la profesión del sociólogo es muy importante en la transformación del país y sobre todo en el desarrollo de la población.
0: Desde la sociología se tiene que hacer la interdisciplina, eh, con un contacto con la economía, con un contacto con una vinculación con el derecho y, y con la antropología necesitábamos poder hacerlo incluso más allá de la universidad. De
6: Yanira, auditorio de Prisma RU, el coloquio las ciencias sociales ayer y hoy se realizó en el marco del 40 aniversario del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Hasta aquí el reporte,
3: muy buenas tardes. Gracias Dulce García, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim, informaron de los avances del programa para que los estudiantes mexicanos que acuden a universidades en Estados Unidos puedan obtener la ciudad Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Y no solamente los eh, aproximadamente 620 mil estudiantes que se vieron afectados con esto de la cancelación del DACA, este programa de eh, asistencia o de ayuda a los estudiantes, sino de los 3.4 millones de mexicanos que viven en aquella nación y que pueden adquirir la ciudadanía de estadounidense. Eh, hay desde doctores, desde médicos, trabajadores del volante, estudiantes, trabajadoras domésticas, en fin, infinidad de actividades que se desarrollan en aquella nación. Pero déjame comentarte unos datos duros que demuestran lo que pasa con los mexicanos. Solamente el 40% de los potenciales candidatos a la ciudadanía que provienen de México solicitaron este beneficio. En contraste, por ejemplo, con el 80% de personas que llegaron de Medio Oriente, 75% de África y 65% del resto de Latinoamérica. Y eso porque la falta de orientación, el desconocimiento de la gente, de los papeles que tiene que llenar, el simple pago de 700 dólares para poder hacer el trámite y que la UNAM la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Carlos Slim están llevando a cabo este programa de ciudadanización de los mexicanos que viven en el vecino país del norte. Escuchemos al eh, rector Enrique Graue, quien eh, habla de las eh, actividades que está llevando a cabo la Casa de Estudios para que todos esos mexicanos puedan tener acceso y sepan cómo contestar el cuestionario que se les presenta para que no haya errores y que por desconocimiento, porque piensan que económicamente no son susceptibles de obtener la ciudadanía o simplemente por el idioma, por su color de piel, pues no acuden a las instancias pertinentes. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Grau.
0: Y si nos ponemos de acuerdo y enseñamos
1: a los facilitadores, train the trainers decía el si los podemos entrenar a que a, a darles confianza a los ciudadanos a que aspiren a lo que tienen derecho, no solamente como bien decía Norma, podrán, y de la, de la embajadora podrá obtener unas mejores condiciones laborales y mayor seguridad de su estancia sino también seremos una fuerza política importante Tres millones de votos más es algo que para, para nosotros como mexicanos también nos importa tener en esta representación en este país con el que tendremos una geografía eterna y nadie nos va a mover la frontera y la frontera va a persistir allí
5: bien eh, al tomar la palabra Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que esta comisión es el contrapeso de las actividades del gobierno mexicano y aclaró esto: este programa no implica que se pierda la nacionalidad mexicana, sino que tengan las dos, que tengan ambas para poder eh, tener actividades, tanto en México como en Estados Unidos. Y aquí la explicación que hace el doctor González Pérez, respecto a lo que hará o lo que hace con este programa cada una de las tres instancias de las que estamos hablando. Vamos a, a escuchar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2: Y por eso esta alianza con la Fundación LIM, a través de estrategias que permitan ese, el contar con esos recursos para que puedan pagar esos derechos, pero también es importante lo que a través de la Universidad Nacional Autónoma de México se realiza, que es la preparación de estos conacionales en la información que deben de tener para poder contestar los cuestionarios que les van a ser suministrados para acceder a la ciudadanía.
5: Y hay distintos testimonios, el doctor Miguel Alvarado Saldaño Saldaña, quien es nutriólogo y que atiende a estadounidenses y latinos en Seattle, bueno, pues eh, presentó su testimonio y dijo que él tiene 17 años de vivir en los Estados Unidos, tenía su residencia permanente la cual se venció un plazo de aproximadamente 10 o 12 años, la renovó, pero dice ahora que se termine este esta nueva solicitud de residencia permanente, qué es lo que voy a hacer. Su esposa es estadounidense, sus hijos también, pero él como nutriólogo, como un médico especialista, qué es lo que va a hacer, dijo que a través del apoyo que se le está otorgando es que él eh, está haciendo ya el trámite e incluso se le condonó este esta cuota de 700 dólares que se debe pagar para llevar a cabo el trámite. Sin duda, un programa que tiene avances porque bueno, hay 10 instructores para para cada una de las uh, sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México en los Estados Unidos y bueno, hay centros de de atención de de enseñanza para que puedan llenar esta solicitud lo mejor posible y que sigan adelante con, su, con sus trámites de yanida, sin duda interesante este apoyo a los dreamers que se encuentran allá, no solamente los estudiantes afectados por el DACA, sino
3: Bien, Jorge, muchísimas gracias por esta información. Como dices, importante este apoyo que se les puede dar a muchos estudiantes y que les vendrá muy bien para no interrumpir pues sus estudios, su vida, sus relaciones y muchas otras cosas. Entender el problema eh, de manera de manera general. Pues muchas gracias, Jorge.
5: Gracias a ti, Dayanira.
3: Buenas tardes, Prisma RU.
6: detalle del acontecer universitario en Prisma RU. También puedes escucharnos por internet en www.radionam.unam.mx
3: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien, y seguimos en nuestro campus RU, porque ahora nos vamos hasta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, recibimos hace un, un, eh, unos días un libro que tiene que ver con los sistemas asociativos complejos, que es, vamos a averiguarlo también con los doctores que hicieron justamente este libro, que son la doctora Matilde Luna y el doctor José Luis Velasco. Bienvenidos a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos a ir introduciendo este tema, si les parece bien, porque además tenemos dos ejemplares para regalar a nuestro auditorio de este libro. Me gustaría que comencemos, doctor José Luis Velasco, introduciendo pues, qué es esto de los sistemas asociativos complejos y cómo lo podemos trasladar a nuestra realidad para que la gente que nos escuche pues sepa de qué se está hablando
1: bueno son un animal raro no son ni empresas ni asociaciones ni instituciones gubernamentales ni grupos de individuos famosos conocidos uh -huh. son podríamos decir todo eso al mismo tiempo y son al mismo tiempo como algo muy actual hay muchísimos ejemplos voy a mencionar uno así de entrada sí el Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. La corrupción es un problema que obviamente el gobierno por sí solo no puede resolver. Ni siquiera la clase política en su conjunto, porque esta es percibida más como fuente del problema que como la solución. Uh -huh. Es necesario, por lo tanto, traerse a cualquier intento de solución del problema de la corrupción a personas con prestigio, con carrera, con conocimiento y con recursos en el tema, tales como obviamente las instituciones gubernamentales relevantes, pero también organizaciones de la sociedad civil, personalidades famosas, universidades, gente cercana a los, a los empresarios, todos los cuales tienen algo que opinar sobre un problema tan grave como es la corrupción, uh -huh. todos los cuales en alguna medida son partícipes del problema mismo, son actores del problema y todos los cuales tienen que intervenir, por lo tanto, en cualquier tentativa seria de solución.
3: O sea, estos es son parte de lo... Es, podría ser un sistema asociativo complejo todas estas...
1: Exactamente. Eh, creemos intentos que, de
3: unión, voces... Sí,
1: creemos uh -huh. que un sistema de este tipo, uh -huh. a que no podemos llamar asociación, se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene que llamar a individuos muy diversos, a organizaciones, a instituciones gubernamentales, a empresas, etcétera, etcétera, y tiene que intentar resolver un problema de interés público que ninguno de ellos por separado puede resolver. Entonces son miembros muy diversos, uh -huh. cada uno de ellos autónomos, que participa en un sistema que tiene que ser autónomo en sí mismo y que por lo tanto es también muy flexible, siempre está evolucionando. El reto que tienen sistemas de este tipo, porque no es el, el único, les decía y aunque muchos han sido estudiados aisladamente, no encontramos en la literatura un estudio de todos ellos para entenderlo en su conjunto. Les decía, El reto que tienen estos sistemas es cómo, a pesar de la diversidad y autonomía de los miembros, en la que cada uno controla sus propios recursos, se puede ir a la hora que se le dé la gana, log lograr que actúen colectivamente, que tomen decisiones, que definan los problemas, que elaboren una visión del, del problema y que se pongan de acuerdo. Uh -huh. Esa es la complejidad y ese es el reto que tienen que, que resolver.
3: Muy bien. Bueno, pues interesante cómo nos lo platique y con este ejemplo que creo que los ciudadanos en general queremos terminar con eh, temas de la corrupción, con estas acciones que se llevan a cabo, pero sí, efectivamente, no solamente se puede hacer desde el gobierno o a través de las instituciones, sino que es, pues es en general mucha gente que forma parte de, del ciudadano de a pie y, y muchas agrupaciones que pudieran estar empujando al sistema nacional anticorrupción. ¿Qué más decir al respecto de, de, de este tema, doctora Matilde Luna? Eh, eh, Participan organizaciones civiles, agentes del Estado, pero también dentro de todo esto, pues, ¿cuáles son las áreas, digamos, problemáticas? ¿O cómo, cómo ir también eh, entendiendo qué pasa dentro de estos sistemas asociativos complejos? Sí,
7: bueno, para ello me puedo referir un poco a los temas que aborda uh -huh. el libro. Este Define qué son los, los sistemas asociativos complejos, es decir, cuáles son los, sus propiedades, qué los caracteriza, y en buena medida es lo que los caracteriza es esta contradicción o tensión entre su la autonomía que tiene cada, cada ente participante y la interdependencia a la vez, ¿no? son como dos fuerzas que unen, cohesionan a los a, a los participantes pero a la vez amenazan con desmembrar el conjunto ¿no? la búsqueda de autonomía uh -huh. Bueno, y lo que, de acuerdo con, con observaciones derivadas de investigaciones de, de muy diversos casos que hemos hecho, eh, que comprenden desde sistemas que están muy localizados, por ejemplo, en alguna institución, como es el estudio del claustro académico para la reforma del estatuto del personal académico, hasta eh, organizaciones que engloban diferentes regiones del mundo como sería la comisión trilateral uh -huh. este que esa ya es muy, muy antigua pues no bueno ahí descubrimos que hay serias áreas que podríamos decir problemáticas que simplemente anuncio aquí la cohesión que hace que agentes distintos puedan articularse ¿no? y, y ahí encontramos el, lo importante que es la confianza ¿no? que este es fundamental la otra área problemática es la comunicación que enfatiza la necesidad de crear un lenguaje común para que los participantes puedan entenderse participantes con diferentes lenguajes objetivos, uh -huh. propósitos puedan entenderse y encontrar áreas de interés, de interés común sobre las cuales puedan lograr acuerdos ¿no? y ahí estudiamos lo que llamamos como la traducción y, los, y la importancia de los traductores quienes, quienes funcionan de enlace, digamos, de intermediarios entre unos actores y otros la decisión colectiva plantea el problema del establecimiento de actores, entre, eh, de actores significativamente heterogéneos y con intereses diversos y con frecuencia opuestos y plantea el dilema de qué hacer eh, viendo que se trata de mecanismos de decisión colectiva, negociar o deliberar, ¿no? La negociación tiende a polarizar y la deliberación muchas veces lleva a la no decisión, por decirlo de alguna manera. Luego, otro, otra área problemática es la composición o integración del sistema. ¿Quiénes están? ¿Cómo están? Es algo que siempre está cuestionado, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de acceso a estas organizaciones ¿Qué representan? ¿A quiénes representan? ¿A quién rinden cuentas? Es todo un, un tema, digamos, uh -huh. y nos lleva a reconceptualizar el problema de la representación. Y finalmente, el liderazgo. También tratamos eh, en el texto el problema del análisis del desempeño, de la evaluación de estos órganos, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué hace posible su funcionamiento o qué obstaculiza su funcionamiento?
3: Así es. Bueno, pues en ese tema, entonces, eh, tiene que, que ver eh, la evaluación, hay propuestas también al respecto, pero estos sistemas, entonces, podemos entenderlos que son complejos, pero que a final de cuentas se puede llegar, digamos, a... A, al objetivo Es decir, se puede llegar a través de Pese a que, como usted decía, es un animal raro Todo esto de los sistemas asociativos Complejos, pero ¿Qué, qué hace falta para que se pueda Llegar al objetivo o a la meta A través de estos sistemas asociativos?
1: Se puede tener éxito Y varios de los casos que analizamos en el libro Son razonablemente exitosos.
3: ¿A otro caso que nos pueda ilustrar, doctor Un
1: caso que, que ya mencionó La, doctora Luna, la comisión trilateral Uh -huh. que surgió en, mil, en la década de 1970, 1973, 1974 aproximadamente, con un eh, objetivo gigantesco, contribuir a generar ideas para solucionar los problemas del mundo. Uh -huh. Hacer eso implica eh, enfrentar un enorme reto, eh, en parte consiste este reto de cómo ser representativo, a nombre de quién hablo. Uh -huh. Por lo tanto, es necesario diversificar la, la membresía, abrirla a la participación del público y, sin embargo, mantener cierto control sobre esa membresía para que esto no se vuelva a la Torre de Babel. Entonces, tenemos ahí todos los ingredientes típicos de la complejidad. Gente que viene de diferentes lados, que tiene diferentes visiones del mundo, intereses muy contra, contrapuestos, pero que comparte una preocupación por los problemas del, del mundo de la, de la actualidad. Nosotros analizamos ese caso, uh -huh. vemos cómo a través de sus reuniones... Han, se han constituido en un foro para la expresión de opiniones eh, diversas, pero como también esa, ese intento por otro lado ha sido muy, muy cuestionable, porque a, a, el, el proyecto era elitista en, su, en el momento que surgió y se ha vuelto aún más elitista. Entonces es un es un, es un éxito paradójico el que el que tiene la Comisión Trilateral, tiene mucha visibilidad. Sus, individuos tienen, sus miembros tienen mucho poder, las opiniones que emiten tienen mucho peso en la, en la opinión pública uh -huh. y sin embargo tienen serios problemas de legitimidad, siguen uh -huh. siendo demasiado elitistas. Pero lo que quisiera decir es, en el fondo, el problema central de estos sistemas asociativos uh -huh. es mantener al mismo tiempo la autonomía y la cooperación. Uh -huh. Y es la manera de resolverlo es casi artística, lo que llamamos nosotros el arte asociativo complejo manejar una serie de tensiones uh -huh. entre la diversidad, entre la autonomía entre el acuerdo, el desacuerdo entre las negociaciones de la negociación de y la deliberación entre la confianza y la desconfianza entre el liderazgo y la horizontalidad ese arte de manejar los, las diferentes tensiones, estar haciendo como juegos malabares continuamente, es lo que define el éxito o el fracaso de sistemas de este tipo
3: Así es. Bueno, pues interesante también este caso. Y ahora, bueno, pues ¿cuáles serían estas propuestas para que se logre ese éxito? Y aunque, por ejemplo, decían en esta, en esta comisión trilateral, una, un éxito eh, paradójico. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes pueden nos pueden compartir que vienen en este libro, doctora? Pues
7: yo creo que sería interesante hablar como de los desafíos frente a la emergencia de un sistema podríamos decir antitético si miramos un poco hacia el norte no como representado por el gobierno de Trump uh -huh. que ha promovido eh, estos sistemas como que se enmarcan en las premisas digamos de la democracia participativa pero y tienen muchos problemas las tensiones que, que hemos venido señalando este, mmm, problemas de simulación de burocratismo de, pero sin embargo ante esta eh, como arremetida digamos de un uh -huh. de, de un modelo antitético que desprecia la participación desprecia el conocimiento científico este no sé uh -huh. qué otros elementos podríamos es
1: abiertamente intolerante uh -huh. no esconde la verticalidad la exclusión uh -huh. este en este contexto, sí. en el que el estilo de participación y de liderazgo que parece estar a la ofensiva es la antítesis de la colaboración entre actores diversos, sí. creemos nosotros que es especialmente urgente entender cómo funcionan estos sistemas, uh -huh. qué retos se enfrentan, y sobre todo, valorarlos en sus propios términos. Saber uh -huh. que no pueden ser evaluados con los criterios con los que se evalúan las empresas, a las uh -huh. instituciones gubernamentales, ni siquiera a las asociaciones. Hay que entenderlos como son, evaluarlos como son, no hacerse ilusiones sobre ellos, conocer sus retos, sus, sus deficiencias. Pero creo que ese es la primer, el elemento central de nuestra propuesta, uh -huh. conocerlos y evaluarlos por sus propios méritos y sus propios defectos.
3: Muy bien. Bueno, pues ahí está parte de lo que contiene este libro. Yo quería preguntarles por qué el libro está en inglés.
1: <risa> este, sí, es, es también una eh, parte de la rareza de la investigación uh -huh. pero solo aparentemente uh -huh. León Tolstoy dijo alguna vez que si quieres ser universal estudia tu aldea, y los casos que nosotros estudiamos son como aldeas uh -huh. pero aldeas cuyos problemas son universales ¿no? el mayor ejemplo tal vez de sistema asociativo complejo como nosotros lo analizamos es la Unión Europea uh -huh. Y el reto que se esté, que están enfrentando estos sistemas, este modelo de participación, uh -huh. es también universal, está bien global. Entonces necesitamos llegar a un público académico, intelectual, gente interesada en este, en estos temas, gente uh -huh. que ha participado en experimentos de este, de este tipo.
3: Y que lo que, puedan entender. Exacto,
1: que, que lo puedan entender, que sea accesible uh -huh. para, para ellos. Entonces, no es solo por esnovismo, no es solo por mercadotecnia, es para llegar al público que creemos nosotros va a encontrar relevante este análisis porque son problemas que existen en el Sistema Nacional de Anticorrupción pero existe también en la Unión Europea y existe uh -huh. también en la Comisión Trilateral. Esa bien. es la principal.
3: Una, una propuesta mm. que se tiene desde la UNAM, que, mm. pero que es una propuesta que puede bien entenderse en estos ámbitos. Y bueno, pues ahí está este libro, que en inglés es Complex Associative Systems Cooperation Aimed Diversity. Bueno, pues tenemos dos ejemplares para quienes quieran eh, comprender mucho más, con más eh, claridad también y a detalle, lo que nos han venido a platicar aquí los doctores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los, los regalamos por Twitter, por Twitter regalamos estos dos libros a las dos primeras personas que nos escriban, si gustan hacer un comentario, y pues si no, las dos primeras personas que nos, que nos hagan llegar... Eh, el interés por el libro. Por lo pronto, pues, doctora Matilde Luna, doctor José Luis Velasco, gracias por, por eh, visitarnos y compartir parte de lo que ustedes, de esta investigación de 5, 10 años nos decían, les ha llevado y aquí está hecha ya una realidad esta propuesta. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Muchas gracias doctor. a,
1: a ustedes, a, a usted y al público,
3: desde luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
4: 5536 4339.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Nacional RU.
3: La una de la tarde con 41 minutos. Vamos ahora a enlazarnos vía telefónica con Miguel Rivas, es campañista de Océanos de Greenpeace México. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
3: Eh, pues miguel platícanos lo que sucedió en el senado había un foro de conservación de ecosistemas marinos yo creo que muchos de los temas hay muchos temas que se tocan en el senado y que deben verse también desde una óptica desde una óptica crítica desde una óptica donde se puedan escuchar las voces de los expertos también Y en este caso bueno pues tú cuéntanos qué pasó el día de ayer no hubo tolerancia por parte de algunos senadores qué fue lo que sucedió
2: Mira, y como tú bien mencionas, ayer eh, existía este foro que es sobre pues un tema en el que yo me dedico a trabajar en la organización en Greenpeace y pues era de mi interés, ¿no? Asistir a, a este foro sobre los ecosistemas marinos en México. Pues y, como cualquier ciudadano hice mi inscripción previa, pues me, llegué al recinto, pues se me revisó mi mochila, mis cosas, como a cualquier persona que entra y pues y sentado en mi butaca esperando que el evento comenzara, mientras llegaban todos los invitados y ponentes, eh, pues la verdad se me acercó gente de seguridad y me expulsó del evento, pues sin, sin razón alguna. Lo que se me dijo fue que yo no era bienvenido en el, en el evento por ser parte de Greenpeace y que pues me procediera a retirar amablemente.
3: Eh, Miguel, cuéntanos un poco al respecto de este tema, porque era tu interés estar ahí presente y en todo caso pues poder tomar la palabra sobre este tema de conservación de ecosistemas marinos. ¿Qué está pasando en nuestro país actualmente con ese tema?
2: Pues sí, el, el tema marino es, es un tema bastante importante en México. Para nosotros como organización lo no es aún más, ¿no? nosotros hemos estado hablando de temas sobre áreas naturales protegidas, eh, que se decretaron justamente hace muy poco. Hemos estado hablando sobre el tema de vaquita marina y la negligencia que tenía la autoridad para que la especie esté al borde de la extinción. Hemos hablado sobre la ley de biodiversidad, eh, que por lo demás hoy se discute en, el, en la comisión del Senado. Y pues eh, obviamente para nosotros era de interés saber qué tenía que decir Octavio Arburto, uh -huh. Cuadri, la senadora Ninfa, muchos actores que, que quizás iban a comentar el tema... Y pues en realidad eh, sentimos que no solo se me cuarto a mí la libertad, de, que además estaba previamente inscrito, no uh -huh. eh, de asistir al foro, sino que pues por pertenecer a una organización de la sociedad civil, pues no solo nosotros nos callaron o nos expulsaron de esta reunión, sino a todas las organizaciones que generan movimiento crítico en contra de los discursos oficiales de gobierno, básicamente es decirte, pues si no vas con nuestra línea, pues no eres recibido en un espacio que se supone debe construir la democracia.
3: Así es, una asociación civil que además, bueno, ha mantenido una postura crítica por muchas razones. Centrémonos ahora un poco en ese tema, ya lo mencionabas, de la vaquita marina también, porque pues, han sido ustedes las organizaciones más contra las políticas de conservación del gobierno mexicano ante la posible extinción de la vaquita marina. Sí,
2: justo nosotros estamos ahora en una en plena campaña sobre esto.